0: Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Satz, ich schöre es, hat der Schüler wahrscheinlich so oft gehört wie kaum jemand. Fast 30 Jahre lang war er als Bündner Standesweibel mit dabei, wenn die neuen Regierungs- und Grossräte vereidigt worden sind. Jetzt hat er seinen Posten abgegeben. Dann geht es um den Wolf, respektive um die Schäden, die wegen ihm entstehen. Dort müsse nämlich die Haftungsfrage geklärt werden, findet damit der Mitte und es geht für Sie mit dem Hochwasserschutz in der Gemeinde Glarus. Auf all das gehen wir heute ein im Infomagazin. Ein Mikrofon für euch Manuela Meuli. Schön, los dazu. Eine Ära in der Bündner Politik, besonders was den repräsentativen Auftritt der den hohen Politikerinnen und Politiker betrifft, ist vorbei. Der Standesweibel Julius schül ist im Grossen Rat aus seinem Amt offiziell und mit Ehre verabschiedet worden. Fast 30 Jahre lang ist er Standesweibel. Der heute 74-Jährige lagt im Interview mit dem Martin de Platzes, der Schül-Meissen schon seit Jahrzehnten kennt, auch mit Wehmut zurück auf die Arztikempfänge und Vereidigungen.
2: Ja, sicher. Es war eben mit einem trockenen und mit einem larmenden Auge es ist sehr schön, gewesen, aber ich finde, eine alles hat ein Ende. Und ich finde es war schön, ich habe es super gehabt. Ich bin jetzt bis jetzt mit, all, mit der Hofer ex standespräsidenten zusammengekommen und mir eine schöne Erinnerung gehabt. Wirklich sehr lustig, nach dem Mittagessen. Das war sehr schön.
3: Du bist ein Stück über dem Pensionsalter. Du bist 74-Jährig. Wenn man zurück schaut, wie wird man Standesweibel?
2: Ja, wie wird man? Man wird nicht. Das ist eigentlich Ich bin jetzt 30 Jahre im Kanton das Jahr. Ich bin 22 Jahre bei der Kantonspolizei. Gewesen. Und dann ist die Stelle ausgeschrieben worden. Und das habe ich eigentlich ein bisschen vernommen, weil ich früher auch mit der Regierung gefahren bin als Kantonspolizist. Und auch gewusst, der Jocki der Vorgänger, geht in Pension. Und dann habe ich für mich gedacht, mal, das wäre für mich eine angenehme Arbeit. Und schlussendlich ist es ausgeschrieben worden. Und ich bin eigentlich mit Hofe, das habe ich noch als wo gesehen. Anmeldungen gewählt worden und ich danke dir dafür, das war eine sehr, sehr, sehr schöne Arbeit. Gewesen.
3: Das Amt ist auch verbunden mit Folklore, vor allem die eindrückliche Tracht, auch mit dem, ich glaube, das ist so ein, ein Hut, wie es früher hat in der Zeit von Napoleon. Wie war es, gewesen, sich an, an die Tracht zu gewöhnen?
2: Das ist eigentlich, eigentlich kein Problem, gewesen. ich habe das vom Vorgänger gesehen. Allerdings, ich habe jetzt 28 Jahre von Anfang bis am Ende eine neue Tracht. Ich habe eine neue Tracht Es ist die gleiche Farbe, alles selber, Der gleiche Stapel, ein bisschen kürzer. Und das habe ich sehr geschätzt. Und ich bin eigentlich immer eigentlich vorne dran, aber gleich dran. Die Hauptperson ist... War der Standespräsident oder der Regierungspräsident oder der gsi dort?
3: Ja, und hier in diesem Gespräch gehört, neben dem Standesweibel im Schül ist der aktuell amtierende Standespräsident des Kantongrabünder, der franz Sepp Kalori. Als Standesweibel will der Schül Was für eine Bedeutung hat das Amt für einen Standespräsident?
0: Ja, genau, grosse Bedeutung. Und für mich natürlich speziell, für mich sehr geehrt, dass ich der letzte Standespräsident bin, wo der Schülmeisen hätte dürfen begleiten auf der der 4 und es ist auch immer Schloss passiert also ich glaube es ist eine große Ehre auch für mich und das geht schon mehr her wenn man als Standespräsident
3: einen Auftritt hat einen Empfang hat und man hat eine Persönlichkeit jetzt für den
0: Standesweibel
3: Schülmeisen sich vor allem auch in der imposanten Tracht...
0: ja auf jeden Fall das gibt noch mehr Würde und Ehre auch zum so ein Fest dann auch durchführen können ich will meistens zum
3: Abschluss im heutigen gesellschaftlichen Wandel deine Nachfolge ist geregelt. Es ist eine Frau. Es ist Standes. Weiblerin, die erste Standesweibelin im Kanton. Ich gehe mal so voraus, Heidi Nold als erste Standesweibelin im Kanton Graubünden. Sie ist von dir schon recht gut eingeführt worden in das Amt.
2: Ja, das glaube ich auch. Sie hat sehr hohe Sachen mitkriegt und vor allem habe ich auch von ihr. Und von der die hat immer sehr, sehr gute Informationen gekriegt, wenn ich einen Auftrag habe. das ist nie ein Problem gewesen. Und ich habe immer gesagt, sie, sie wüsse, und auch dem äh, Kanzleidirektor, sie wüsse, wo ich sei, solange ich gesund bin, Können ich helfen, und wenn er alles alles... Daher abbricht, bin ich immer noch da.
3: Schülmeißen war fast 30 Jahre Standesweibel für den Kanton Grabünde. Alles alles Gute, viel Gesundheit im Leben für dich und deine Familie. Danke vielmals.
1: Die Nachfolge von Schülmeißen hat Heidi Nolt angetreten. Sie ist die erste Standesweibelin im Kanton Graubünden. Es ist Nacht. Ein Wolfsrudel nähert sich an einer Schafsherde. Die eingesperrten Tiere werden unruhig. Dann, zack, zwölf greifen an und riesen das Tier. Die anderen Schafe geraten in Panik, brechen aus und zerstören auf ihrer Flucht Gärten, Zäunen und noch viel mehr. Übrig bleibt ein totes Tier und ein riesiger Sachschaden. stellt sich die Frage, wer haftet für den entstandenen Schaden. Niemand, heisst in der Antwort von Bündner Regierungsrätin Carmelia Meisen.
4: Wildtier sind herrenlose Sachen. Also es gibt nicht einen Eigentümer bei den Wildtieren.
1: Der Wolf ist also eine sogenannte Res Nullius, eine herrenlose Sache. Darum gibt es auch niemanden, der man sie haften für solche drittschäden. Es greift also einzig die Versicherung von der Tierhalterinnen und der Tierhalter. Aufgekommen ist das Thema im Grossen Rat. Und zwar auf Anfrage vom Bündner Grossrat und mit dem fraktionspräsidentin Reto Krameri. Die Antwort der Regierung ich für ihn aber alles andere als zufriedenstellend.
5: Das kann nicht sein, dass bei einem Wolfsangriff, man hat einen grossen Aufwand als Bauer, man hat ein Tier meistens, wo man das man als Verlust man hat Arbeitsstunden, wo die man investieren muss. Und nachher soll man noch dafür verantwortlich sein, wenn die eigenen Tiere einen dritten Schaden verursachen. Das geht nicht.
1: Auch dass der Bund und der Kanton für alle anderen Wolfsfragen verantwortlich sind, sich da aber aus der Verantwortung ziehend, trifft beim Reto je auf Unverständnis.
5: Aus meiner Sicht kann es nicht sein, dass der Kanton, respektive der Bund, für die Bejagung der Wölfe zuständig ist. Der Bund hat jahrelang seine Aufgaben bei der Bejagung der Wölfe und der Regulierung der Wölfe vernachlässigt. Und dort stehen der Bund und der Kanton in der Verantwortung, dass man auch solche Schäden übernehmen und dass auf diesen Schäden nicht nachher der Bauer sitzen bleiben muss.
1: Die aktuelle Gesetzeslage müsse darum überarbeitet werden. Zwar ist da hauptsächlich der Bund in der Verantwortung, trotzdem will er auch den Druck auf die Bündner Regierung hoch behalten.
5: Aus meiner Sicht braucht es wahrscheinlich eine Anpassung im Staatshaftungsgesetz des Kantons Grabünde. Oder was wahrscheinlich äh, sachgerechter wäre, ist, dass man eine Lösung hätte im Jagdgesetz oder in der Jagdverordnung vom Bund, Bundes. Letztendlich ist es ja der Bund, der entscheidet, welche Wölfe dürfen geschossen werden, wie viel Wölfe dürfen geschossen werden. Und werden die Gesuche vom Kanton bewilligt.
1: Um eine Lösung finden, will der Kramer in nächster Zeit noch verschiedene Gespräche führen. Und je nachdem auch einen parlamentarischen Auftrag an die Regierung einreichen. Wir bleiben bei der Dezember-Session. Die wird nämlich traditionell auch komödiantisch untermalt. Und nein, nicht wegen der Worte der Politikerinnen und Politiker, sondern wegen dem Apero, das Gastro Graubünder am Parlament und der Regierung jeweils offeriert. Nach einem halben Jahr, wo Florinka Wirzel dort die und Grossrött auf die Jippe genommen hat, ist diese Session etwas anderes zum Zug gekommen. Der Zürcher Komiker Michel Gamentaler.
6: Letzte bin ich hinter zwei ältere Damen an der Parkhauskasse angestanden und die haben erst, wo selber dran sind angefangen zu überlegen, wer hat eigentlich das Billett <lacht> hat. es du? Nein. hast es nicht du? Nein. Ich habe gemeint, ich hätte es dir gegeben. Nein. <lacht> Weißt du, ein parkhaus in einer Damenhandtasche suchen ist eine Katastrophe. Aber in zwei?
1: Michel Gemmentaler, sozusagen der Nachfolger von Florinke Wirzel, hier beim Büro beim Grossen Rat. Und dann noch ein Zürcher, auch noch Zürcher, der mit der Unterhaltung eine harte Rolle? War.
6: Also ich hatte schon ein bisschen Respekt, weil ich natürlich auch den Florin wirklich hoch schätze, schon seit Jahren. Wir haben uns immer wieder mal gesehen, nicht zuletzt auch am Humorfestival Rosa. Und ja, ich gewusst, da sind das grosse Fußstapfen für mich.
1: Wie ist es auch als Zürcher, denn einmal hier in Graubünden zu arbeiten und nicht nur die Ferien zu machen?
6: Also man kann nicht nach äh, Chur oder überhaupt äh, ins Bündnerland kommen als Zürcher, ohne dass nicht der ein oder andere Spruch kommt. Aber ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen, einfach ein, ein Gefrotzel. Wir wissen schon, was wir aneinander haben.
1: Gehen wir noch schnell darauf ein, was Sie vorher gemacht haben. Sie haben ja mit der Grossrät und mit der Regierung zusammen Hirnjogging gemacht. Ich denke, Sie meinen das ja noch öfters. Wie haben sich dort die Bündner Politikerinnen und Politiker geschlagen?
6: Überraschend gut. Aber ich glaube, es hat dann auch Tageszeit die Karten gespielt. Also über den Mittag ist man, glaube ich, noch fitter. Aber ich, mich hat es auf jeden Fall gefreut, wie wirklich alle mitgemacht
1: haben. Mega lässig. Jetzt können wir hier ganz schnell eine Einschätzung von so einem bündner Politiker holen, der da mitgemacht hat. Nämlich ist der Franz-Ebka der Standespräsident. Wer ist Ihnen das Gehirnjogging gelungen?
0: Das hat mir sehr gut gefallen. Ich konnte nicht beide Sachen auf das Mal. Zweitens konnte ich gut. Können. Und das andere müssen wir daran arbeiten, aber ich werde es üben. Würden Sie uns beschreiben, was Sie hier machen müssen? Sehr kompliziertes Handjoking, würde ich sagen. Aber äh, ich glaube, das ist nur für Insider vom Grossen Rot. Äh, die können das erklären. Franz Eppka -Eb Luri, Michel Gaventhaler, wie hat er sich geschlagen? Ja, sagen, für uns war es ein grosses Wagnis, gewesen, aber da Zürcher und Bündner ja zusammengehören, auch wenn sie es nicht wahr haben, war es auf der Hammer. Und wir nehmen ihnen nächste Woche ganz sicher wieder.
1: Michel Gamentaler, was für ein Zeugnis würden Sie der Bündner Politiker mit dem Handjogging ausstellen?
6: Also das, was ich gesehen habe, absolut überdurchschnittlich. Wirklich. Es ähm, hat ein paar Leute, gegeben, die diese Übungen sehr schnell haben können.
1: Das kann ja die Bündner Bevölkerung freuen, aber gibt es trotzdem noch Verbesserungspotenzial?
6: Es gibt immer und überall Verbesserungspotenzial, aber es sollte einem nicht frustrieren, sondern es äh, ja, macht doch Freude, dass man immer noch ein bisschen weiterüben kann.
1: Das Bündner Parlament, das ist also fit im Kopf. Rein statistisch gibt es all 100 Jahre ein grosses Hochwasser. Würde so eins in der Gemeinde klar ausgehen, wäre ein grosser Teil vom historischen Kern vom Kantonshauptort überschwemmt. Vor einem Monat ging eine Verordnung zum Schutz vor Hochwasser in Vernehmlassig Vernehmlassung. Gegangen. Gestern Abend hat die Gemeinde auch Informationsveranstaltung dazu gemacht. Der Beitrag von Disfritschi.
7: Im Kanton Gloris müssen bei Hochwasserschutzprojekten die Grundeigentümerinnen und Eigentümer mit einbezogen werden. Und sie müssen sich auch an den Küsten beteiligen. Das wurde bei der Landsgemeinde 2014 entschieden worden. Gloris hat als einzige Glarnergemeinde noch keine Verordnung zum Schutz vom Hochwasser. So eine Verordnung braucht es aber, um Subventionen vom Bund und Kanton überzukommen, sagt James Lütziger, Leiter von der Fachstelle Hochwasserschutz.
8: Also grundsätzlich ist es das so, dass wir im Kanton Glaris eine ziemlich alte Gesetzgebung haben. Und er verpflichtet uns als Gemeinde, die Grundeigentümer an den Kosten zu beteiligen, von Hochwasserschutzmaßnahmen. Das heisst, überall, wo die Gemeinde Hochwasserschutz betreiben muss, es ist eine muss die betroffenen Eigentümer zu definieren, das erste Mal, und dann auch die Kosten aufteilen. In der neuen Verordnung wird unter anderem bestimmen, wer in der Gemeinde Gloris
7: Hochwasserschutzmassnahmen übernehmen muss, so der James Lütziger weiter. Aber auch, wie die finanziert werden. Immer wieder Bauchweh macht die wo durch den ganzen Kanton fließt. Die Lind ist aber kein kantonales Gewässer.
8: Wir haben im Kanton Garis keine Anschlussgesetzgebung an die moderne Bundesgesetzgebung. In anderen Kantonen beispielsweise sind die grossen Flüsse sind öffentliche Gewässer, was es viel einfacher macht, Hochwasserschutzmaßnahmen umzusetzen. Bei uns im Kanton Garis sind alle Gewässer gleich behandeln und wir haben die anstößenden Grundeigentümer, die sehr viel Recht haben, aber auch sehr viel Pflichten haben. Die Gemeinde Klaris
7: hat ein Schutzdefizit, wenn es um Hochwasser geht. Darum ist es sehr wichtig, dass das so schnell wie möglich angegangen wird, sagt die zuständige Gemeinderätin Eva-Maria Kreis.
4: Insbesondere vor Augen geführt hat das Hochwasser 2005, wo das glaube ich viele ähm, AnwohnerInnen von der Linde insbesondere oder stark gemerkt haben. Die Schutzdefizite sind vorhanden, die sind ausgewiesen. Man kann die auch nachschauen im Geoportal des Kanton Glarus. Und insofern ist es aus mannigfaltigsten Gründen, dringend und wir wollen die machen.
7: Die Verordnung über den Hochwasserschutz ist seit gut einem Monat in der Vernehmlassung. Rückmeldungen haben die von TV Maria Kreis schon recht viel bekommen.
4: Von einem Begeisterten auf die Schulter klopfen, hey, super, macht ihr den bis hin zu, warum ist die letzten 18 Jahre nichts gelaufen. Also das ist eigentlich so ein bisschen die Spannbreite von dem Ganzen. Für mich ist die Erkenntnis wichtig, dass in der ganzen Spannbreite ist man sich einig, dass es diese Massnahmen braucht. Und dass es diese Verordnung braucht. Und dass man die Schritte kennen muss, quasi in Angriff nehmen. Muss. Und das ist das, was ich als, als ähm, Grundtenor als solche über jede Rückmeldung bis anhin wahrnehme.
7: Zuwarten ich keine Lösung, da jedem bewusst sei, dass es ein Schutzdefizit gibt, so die Gemeinderätin weiter. Die Vernehmlassung geht noch bis zum 22. Dezember 2023.
1: Voraussichtlich wird die bereinigte Verordnung an der Gemeinsversammlung vom 31. Mai vorgelegt. 40 Jahre lang ist der Martin Werder für Events in St. Moritz zuständig Über den St. Moritzer Skirennsport kann man fast nicht reden ohne ihn zu erwähnen. Per letztes Jahr hat er sein Amt als OK-Präsident OK vom Weltcup St. Moritz abgeben. Und gleich ist der Martin Berto noch mit dabei, als freiwilliger Helfer. Der Livio Biondini berichtet.
9: Zwei alpine Ski-Weltmeisterschaften, 78 Weltcup- und 71 Europacup-Rennen, fast 380 Fiss-Rennen und neun Schweizer Meisterschaften. Der Martin Berto in St. Moritz überall seine Finger im Spiel, gehabt, sobald es um den Skisport gegangen ist. Seit letztem Jahr ist er nicht mehr OK-Präsident OK vom Weltcup, sondern freiwilliger Helfer. Eine Rolle, die ihm viel gäbe. Ja, ich habe einfach gesagt, sie haben jahrelang für mich
10: geschafft. Jetzt kann ich auch noch ein bisschen etwas zurückgeben. Es macht Spass, da zu arbeiten. Wir haben den Zusammenhang genommen, wir reden miteinander. Wir schauen etwas zurück, weil wir jetzt sogar wieder getan Und schauen in die Zukunft, was die Zukunft bringt. Und das ist immer interessant und ich glaube, der Schneesport ist wichtig für St. Moritz. Der Schneesport allgemein jetzt mit der freestyle weltmeisterschaft die wir haben, ist wieder ein weiterer Meilenstein, der wo, wo gelegt wird, wo man
9: kann zeigen Schnee im Engadin ist eben vorhanden. Er ja auch immer, wenn jemand eine Frage hat. Aber grundsätzlich sei das jetzt die Aufgabe der Rennleitung nicht mehr seine. Über all die Jahre hat er immer die Aufträge verteilt. Es ist sehr interessant, um jetzt die andere Seite zu sehen, um die Aufträge entgegen und die Arbeit zu erledigen.
10: Also wenn ich spüre, äh, das Ganze, die ganzen Teams, die ganzen Helfer, wo da sind, die wo, wo sich unterstützen, die, die machen es wirklich gerne. und das spürst schon, sie alle am Schaffen und und die Armee macht mit und äh, alle, die da auf der Piste sind, ganz das Letzte, dass wir einfach fertig
9: mögen. Der Martin Berto ist im Abschnitt 2 auf der Piste dran und schaut, dass dort alles passt. Der Abschnitt 2 ist genau unter der Martin Berto Kanta, der letztes Jahr als Erik für den abtretenden OK-Präsident OK umbenannt worden ist. Aber das ist nur eines von vielen Highlights, wenn der heutige Volontär zurücklägt. Das Schöne ist einfach immer,
10: wenn du eine Veranstaltung durchführen kannst. Oder wenn die Athleten zufrieden sind, wenn es ein gutes Rennen ist. Es viele gute Erinnerungen. Wir haben die Ski im 303 wunderbares Erlebnis, dann 2017. Anders war anders, aber auch gut. Und zwischendurch gab es die Weltgebrennen und die waren immer spannend. Und wir mussten immer kämpfen, darum kämpfen, dass wir die Disziplinen haben, die wir gerne haben. Wir haben darüber diskutiert, wann machen wir die Rennen machen. Ist Dezember ein guter
9: Termin? Und es zeigen sich, Dezember ist in der besten Monat drinnen in St. Moritz. Vor allem, wenn Bedingungen so sigen wie jetzt. Etwas vermissen, jetzt wo er nicht mehr ok präsident ist, tut er eigentlich nicht, wie Martin Berto sagt. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. wir het äh, immer noch der Kontakt zu allen, ich
10: kenne alle noch und, und das ist das, was eigentlich, wo, wo, wo das Schöner daran ist an dem ganzen Schneesport. Und darum vermisse ich eigentlich nichts. Es war wirklich Zeit,
9: einmal abzugeben und jemand anderen zu arbeiten zu Während der Rennen selber er dann auch mit seinen Aufgaben beschäftigt und können es gar nicht gross verfolgen.
10: Ja, Wahrscheinlich weiss ich nicht, wer gewinnt am Schluss es sind mir zwar bei der anderen Jahren so gegangen, erst ins Ziel kam, das Rennen ist vorbei dann wusste man, gewusst, dass das wird so sein, weil hören nicht viel auf der Strecke wir müssen schauen, dass das Biste parat ist, wir müssen schauen, wir hoffen nicht, dass es Stürze gibt, dann müssen wir sofort reagieren. Auf der Strecke selber, in diesem Abschnitt, rein. das Rennen kann ich von dort aus zuschauen, sehen sicher, wer drin oder andere Fahrt. Das ist sicher zum, sehen wir auch ein bisschen, wie die Entwicklung im Schneesport, im Skis Rennsport ist bei den Damen, sieht man auch wieder auf der schnellen Disziplinen und das macht auch dort Spass, so es halt nicht
9: die ganze Strecke ist. Er hoffe, dass wir drei schöne Rennen machen können, dass das Wetter gleich mitmachen, auch wenn die Prognosen gerade noch nicht optimal sind. Und hier hoffen
10: wir drei gute Podeste, wo, wo die Schweizer vertreten sind, drauf, aber auch international guter Wettkampf wird. Und das ist eigentlich das Wichtigste vom Sport.
9: Und wenn jemand weiss, was wichtig für den Schneesport ist, vor allem in St. Moritz, dann ist es der Martin Berto.
1: Der für der Skifrauen in St. Moritz der startet morgen Morgen um halb elf mit einem super G. Jemand, wo in St. Moritz eigentlich auch an der Start hätte gehen ist Stephanie Jenal. Die 25-Jährige Samnaunerin hat sich aber kürzlich verletzt und muss drum am Heimrennen Vorfäh gehen. Nochmal Livio Biondini.
9: Verletzt hat sich Stefanie Enal letzte Woche in den USA im Super-G-Training. Das Knie hat sich gegen innen und dann gegen außen Im ersten Moment war es sehr schlimm und hatte recht viele Schmerzen. Gehabt. Dazu an die Ungewissheit, wie schlimm ist die Verletzung. Dann kam die Diagnose und Stefanie Enal hoffte, in St. Moritz zu starten.
11: Am Anfang, als ich die Diagnose gehört habe, und dass es zum Glück nur eine Innenbandzählung ist und ein Bone-Bruce habe ich zuerst schon, ich ähm, hoffe, dass es lang für St. Moritz. Aber ich gewusst, dass es knapp wird, sehr knapp. Aber die Hoffnung war sicher rum am Anfang.
9: Dass es jetzt gleich nicht klappt, hat schon richtig weh. Sie hat sich schon sehr gefreut auf die Rennen, auch weil sie in St. Moritz schon gute Resultate gefahren hat. Im 2021-22 ist sie 16. Geworden im Super-G, letztes Jahr 26. in Abfahrt.
11: Ich durfte dort mein erstes Weltgebrennen fahren. Ich habe meine ersten Superchip-Punkte dort rausgefahren. Und auch meine ersten Abfahrtspunkte letztes Jahr. Darum habe ich mich extrem gefreut, auch weil es ein Heimrennen ist. Und darum ja, macht es das Ganze noch etwas trauriger. Ja. Aber ich werde die Training wahrscheinlich irgendwo vor dem Fernsehen verfolgen.
9: Momentan hat sie Physiotherapie und Training. Es werde alles probiert, das knie so schnell wie möglich zu heilen, sodass Stefanie Enal bald wieder auf der Ski stehen könne.
11: Mein Ziel ist Moment ist einfach, dass ich so schnell wie möglich keine Schmerzen mehr habe. Und sobald ich keine Schmerzen mehr habe, kann ich eigentlich zurück auf die Ski und nachher Schritt für Schritt wieder ja, her taste um nachher... Sein für die nächsten Rennen. Ich kann noch nicht genau sagen, wann das sein wird, aber ich hoffe, so bald wie möglich.
9: Nach St. Moritz geht für die Speedfahrerin auf Frankreich auf Val d'Isère und dann im neuen Jahr auf Zauchensee in Österreich.
11: Der Beitrag ist entstanden
1: in Zusammenarbeit mit unserem Sportresort. Damit wird die Abfahrtsweltmeisterin Jasmin Fluri wohl die einzige Bündnerin in St. Moritz am Start sein. Und wir sind am Ende von unserem Infomagazin, wenn ihr unsere Sendung nachlesen oder teilen wollt. Ihr findet das ganze Infomagazin online auf rsu.ch oder auf Spotify und Co. Einfach dort, wo ihr eure Podcasts losen. Am Mikrofon verabschiedet sich Manuela Moili. Danke fürs Zuhören und ciao zusammen.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.